0: Всем привет! Это подкаст «Северный огонек» Света Сальникова. И Юлия Буянова. Сегодня у нас в гостях Кристина Дрягина, куратор Центра современного искусства «Арка». И мы будем говорить о русском севере. Да. И о Кристине. Кристин, расскажи, пожалуйста, как ты выбрала стать куратором, начала свою кураторскую деятельность? Я кураторскую деятельность не выбирала, мне кажется, она выбрала меня
1: сама. Просто так случилось, что всю свою профессиональную жизнь я... Всегда что-то организовывала, чем-то занималась. Начиная со школы меня сделали старостой класса. Я, конечно, очень расстроилась по этому поводу. Потому что терпеть это все не могла, и в итоге, значит, как в каком-то уже выпускном по моему классе делали первые штуки, которые назывались там слет спикеров в И вот меня отправили на это все, и вот тогда, наверное, я как-то поняла, что, может быть, я буду заниматься организацией. Но это случилось не сразу. Дальше у меня немножко по-другому повернулась жизнь, я училась в медицинском университете, и за ты приходишь в медицинский университет? И там такое, вау, вот так все оказывается, жизнь-то такая. И я смотрю на это на все и понимаю, что, ну да, она такая, но она совсем не моя. Но то, что я понимала совершенно точно, что набирается а, группа в спектакль, э, в постановку а, в университете, в медицинском тогда, и, 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 называется, и спектакль назывался «Ветер я». Вот мне кажется, это очень символическое название для меня, такое, оно символично прям прозвучало «Ветер я». Ну вот «Ветер я» и меня тут же издуло. И в итоге я принимаю решение как-то вот совместно с тоже с семьей, чтобы все-таки как-то последовать тому пути, который я для, сама для себя выбрала. И вот Университет культуры и искусств «Дворцовая-2». Моя жизнь должна была быть связана с профессией выпускающего режиссера, потому что вуз, вуз профилируется на этом. Ну, так сложилось, что на тот момент в Петербурге не было какой-то релевантной работы. И в итоге я возвращаюсь в Архангельск. Ну, и вроде как личная жизнь складывалась, все-таки связанная больше с Архангельском на тот момент. Думаю, ну ладно, буду буду жить здесь. Возвращаюсь, и находится работа, которая звучит так нетривиально. Мне на тот момент казалось, что это так. «Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности». Ну, это был выставочный зал Союза художников, и тогда я еще не знала, что это за институция и как она вообще существует. Пришла работать туда и ну, вот, делать выставки, работать с выставкой. Но на тот момент там появилась арт-резиденция международная, которой занимались другие люди. Архангельск — один из нескольких городов, в котором были стипендиаты программы Роберта Боша. Это немецкая программа благодаря которой могли приехать иностранные культурные менеджеры, кураторы, ну или любые деятели культуры и искусства, которые ну, могли найти для себя возможность работать в России. И Архангельск был одним из этих городов. Здесь жил немецкий культурный менеджер. И вот ну, он поскольку видел, как это работает все, и что вообще существует этот формат арт-резиденции, он предложил вот такие решения. И арт-резиденция уже была построена к моменту, когда я приехала. И я помню это состояние, когда ты поднимаешься на третий этаж, потому что до этого ты ее не видел, только в источном зале сидел, поднимаешься, и вот эта квартира открывается. И она такая вся белая-белая, как белый плен. И я смотрю, вот это очень классно. Что с этим делать, я не понимаю. Дальше начинают приходить мейлы. Вдруг иностранные мейлы нам пишут. И думаю, ну, было бы здорово. Но как так складывалось, что... У меня не получалось с этим повзаимодействовать. И, собственно, вот август 2016 года я делаю для себя такой очень фундаментальный, важный шаг, когда я иду не в сторону собственной институции, в которой работаю, а делаю Что-то вопреки. Я подписываю иностранный контракт на реализацию этой выставки. Я считаю, что это самое лучшее решение, которое я приняла за всю свою жизнь. Это, наконец-то, дало мне возможность работать там, к чему я испытываю фундаментальный интерес. Я это понимала. Приезжает эта выставка, называлась она «Возвращение Красной Армии». Ее кураторами были Иван Галузин и Глафира Северьянова. Оба, Оба куратора выросли и родились в городе Мурманск. И с Мурманском у меня связана очень такая личная, вот теплая история благодаря этим людям. Но суть в том, что приезжает к нам вот эта выставка, и приезжает, значит, Аста Гриотинг, приезжает Густав Мецкер, приезжают работы Йокаона в Архангельс. И я понимаю оценочную стоимость этих работ, и я смотрю такая, думаю, ну вот так. Читаю огромное количество экспликаций, и я понимаю, думаю, ну, значит, надо что-то с этим делать, и вот... Мы начинаем, открываем этот выставочный проект. И параллельно с этим я начинаю свою историю в самоорганизации в тот момент в Арктическом институте искусств. Сюда в Архангельск возвращается коллега, с которой я работала, и предлагает сделать что-то на базе союза художников. И параллельно с этим мы проектируем первый Арктик Артфорум. И вот вот этот сильный вброс такой в август и сентябрь 2016 в августе открывается возвращение красной армии, а в сентябре мы делаем первый Арктикарт форум вдвоем с двумя студентами. Это положило начало моей карьере куратора.
2: Ты так много рассказала и у меня появилось очень много вопросов параллельно и ощущение просто, что такая вроде бы не совсем складная история, то есть сначала одно, потом тут не подошло, здесь не понравилось, сюда не пошло, а в итоге ощущение, что из многих-многих частичек того, что было там, в юношестве, ты в итоге пришла к тому, что тебя цепляло во всех этих разных местах. С какими темами тебе сейчас нравится работать? И есть ли ощущение, что ты вот, действительно сейчас работаешь с тем, что тебе интересно рассказывать?
1: Я иду в эту сторону, и тема, с которой мне хочется работать на постоянной основе, это история колонизации коренных народов Севера. И проработка коллективной травмы. Я не определяла этот путь, но это то, что резонирует на меня, наверное, больше, чем что-либо еще на сегодняшний момент.
2: Хочется как-то развить эту тему, потому что коренные народы, да, то есть мы говорим про коренные народы Севера.
1: Думаю, что на данном этапе мы говорим о коренных народах Севера. Хочу ли я сегодня, говоря об этом, да, связать свою жизнь вообще с работой на эту тему, пожалуй, да.
2: А есть какие-то проекты, которые ты уже делала в этой теме? Или, может быть, какие-то любимые проекты, которые там очень сильно у тебя отозвались?
1: Ну, мне, наверное, очень нравятся проекты, которые я увидела в Норвегии и в Финляндии, на севере Финляндии. Вообще, как, как работают с темой коренных народов, как раскрывают эту тему в разных областях, в дизайне, в искусстве, в архитектуре. Помню это ощущение в 2019 году, когда я была в Раваниеме. Очень для меня это был, это был целый саммит, и там была большая панель, посвященная вот истории коренных народов и, и оптике работы с ними с разных сторон. И я подумала, насколько это прогрессивно, и насколько это про общее будущее вообще, как, как это может вписываться в модель общего будущего и как это здорово изучать. Мне просто стало интересно. Это больше, чем что-либо еще из того, что я тогда увидела. Ну то есть, да, я увидела выставки современного искусства, и я уже работала в современном искусстве на тот момент 4 года уже. И это все тоже было здорово, все было хорошо. Но это то, что ты уже ожидаешь, то, что тебе понятно, а это нет. И эти темы не раскрыты до конца, хотя я совершенно точно понимаю, что в США с этим очень много сегодня работают, работают ну, вообще во всех странах на самом деле. Затем я узнала еще о том, как это происходило в Латинской Америке, но это не совсем, наверное, не Не, не исключительно с темой коренных народов, это вообще с историей колонизации и работы с деколониальным поворотом.
2: Правильно я понимаю, что вот в Норвегии или в Скандинавии да, происходят процессы уже, которые разрабатывают тему коренных народов, да, как-то обсуждают ее, работают, идут как-то вперед с этой, а у нас пока нет, пока их недостаточно. И как ты думаешь, что нужно делать для того, чтобы эти процессы у нас развились? Я думаю, что надо
1: просто делать их <сам> самим. Ну, то есть Это связано еще с политикой внутри этих стран. И, ну, совершенно, да, с, с каким-то таким способом туда, куда вкладываются, ну, куда вкладываются деньги сегодня. В том числе соста- социальные составляющие. В нашей стране это происходит сейчас иначе. И, но, никто, но никто этому сильно не противоречит. И есть возможность, если ну, ты обладаешь каким-то знанием, у тебя есть возможность заниматься его трансляцией и развивать. Безусловно, среди художников, которые работают с темой коренных народов, современных художников в том числе, есть и сами коренные народы. И я хочу поработать с ними в первую очередь. Это ну, Якутия очень очень здорово работает с этой темой. И, конечно, я знаю несколько уже якутских художников и кураторов, с которыми хочется взаимодействовать и выстраивать какую-то историю. Но что еще интереснее, вот уже на данный момент... Ну, потому что они современные художники, они понимают, как это работает, и, безусловно, они классные, с ними тоже хочется работать. Но мне кажется, что здорово было бы попробовать существующее, уже существующее искусство, которое создавали коренные народы исторические, представить в ином ключе и под другим углом, потому что среди них тоже были художники в 2020 году. Работая с нашими фондами, с коллекцией музея, я нашла для себя удивительные имена. В Учейской и вот Нинецком автономном округе, это ну, тоже 29-й регион, но автоном... он автономен, <laughs> я нашла для себя Прокопия Ивтысова. К сожалению, он уже ушел из жизни, но есть его дочь, которая хранит его наследие, его работы. И это, конечно, ну, для меня оказалось очень каким-то мощным резонирующим фактором, потому что мы все в пандемии, переосмысляем собственную жизнь, мы все все были в этом состоянии. И мне кажется, что работа с этой выставкой, она называлась «Возвращение», это была онлайн-выставка, потому что ну, мне, как человеку, который представляет самоорганизацию на тот момент, никто бы не дал живые работы из фонда. Но мне дали оцифровки и фотографии. Я сделала онлайн-выставку. Я, конечно, ну, это вообще то, что спасло меня от наверное, такой какой-то депрессии. Я читала об этом очень много. Я читала об о повседневности коренных народов и о том, как это вообще, как это все можно транслировать в существующую повестку сегодня. И мне захотелось работать. И хочется работать пока с репрезентацией наследия уже существующего. И я считаю, что в истории, в том числе в истории искусства, очень много нераскрытых имен которых, да, возможно, уже даже в живых нет. Но они заслуживают того, чтобы быть увиденными, чтобы о них знали.
2: А чем так тебя зацепило их искусство и их э, видение, да если можно так сказать? И э, почему кажется, что сейчас это может быть актуально, кому-то интересно и... Почему на это важно смотреть?
1: Ну, кроме эстетики, наверное, это очевидно и так. Меня зацепило то, как они представляют картину мира себе. Совершенно Это совершенно отлично от каких-то западных доминирующих парадигм, да, к которым мы привыкли и которые нам понятны уже сегодня. А у них совершенно другая картина мира. И вот у нас пандемия. Они живут, продолжают свою обычную повседневную жизнь. Продолжают делать то, что делают. Ну, мне, мне показалось в этом очень много здравости и в этом очень много настоящего. И я вот так говорю: и это не означает, что я, наверное, готова прямо жить такой, таким же способом, но мне очень хочется понять его глубже и изучить, как еще можно, как еще можно смотреть на мир, на взаимоотношения между людьми, как их можно выстраивать. И мне кажется, что у коренных народов есть чему поучиться.
2: И вопрос такой, как раз вот мы говорили про пандемию, и я знаю, что как раз вроде бы, да, именно во время пандемии открылся официально центр современного искусства Арка uh-huh. да, весной. Uh-huh. И вы как раз именно во время пандемии сделали первый проект, который был посвящен состоянию, в котором находятся художники, и им нужно было как раз отрефлексировать это состояние, насколько я помню, он назывался Кувайп. 19. 19, Расскажи что-нибудь uh-huh. о нем, потому что это э, прямо такой перформативный проект, насколько uh-huh. я понимаю, uh-huh. и это перформанс в принципе тоже тебе интересен, и вообще в принципе играет очень большую роль в Архангельске.
1: Справедливо сказать, что проект не наш. Проект был приглашенных первых резидентов. Наверное, на сарки начать, скорее всего, да. Ну вот получается пандемия, локдаун. А параллельно шли процессы написания программы. Создание центра современного искусства, потому что в 2020 году у нас менялась власть, и мы понимали, что что-то с этим нужно
2: делать, в общем, То есть, что есть какие-то возможности. Есть какие-то
1: возможности, да, есть какие-то возможности построить какую-то новую историю, да, и какие-то другие условия труда выстроить для себя. И я понимала на тот момент, что нет, я больше не готова работать проектно, мне это слишком сложно, уже постоянно находиться только в проектах. И мне нужно что-то более устойчивое. И вот так с моей коллегой вдвоем мы начали писать программу «Арки», создание «Арки», Центр современного искусства. Нам ее подтвердили, нас разворачивали четыре раза вообще, говорили, что нет, навряд ли не будет, идите перепишите еще, потом ну еще раз перепишите. И вот мы все вот так переписывали, переписывали, и собственно звонит мне моя коллега Наташа Щукина и говорит, нам подтвердили финансирование. Вот. И так появилась арка, которая сейчас функционирует вот как центр современного искусства в Архангельске. Да, и говоря о первом проекте, ну, то есть нам подтверждают финансирование. Мы такие, так, через месяц. (laughs) Значит, через месяц все должно быть. И, естественно, за месяц собрать проект с нуля, вот прямо совсем с нуля. Ну, это хочется же качественно работать, раз уж нам подтвердили его. Я так случилась, что я на на одном из зумов, в которых мы всех сидели, познакомилась с режиссером Машей Сапижак. И она как раз занималась кавайбом. Вот у нее был этот перформативный проект. Она вместе со своей коллегой Марго Румянцевой создали видеопроект, посвященный состоянию, переосмыслению состояния тела в замкнутом пространстве. И мне показалось, это супер классный, резонирующий какой-то эффект. Рассказать об этом 5. Марта 21 года, когда открывается арка. Об опыте осмысления пандемии, локдауне. Это отличная магистральная тема, с которой здорово начать. И девушки приезжают к нам на резиденцию. И понятное дело, что проект уже был собран в 2020 году. И он охватывал северо-запад. Он охватывал Сыктывкар, Петрозаводск, Архангельск, Мурманск и Питер. И я такая подумала, ну классно, но вот произошло же что-то дальше. И мы сделали перформативную лабораторию уже открытую для наших местных жителей. Конечно, в основном пришли люди, которые не безразличны к новым формам искусства, Ну, что здорово на самом деле, потому что они погрузились в эту лабораторию. И девушки в течение трех недель работали с, последним виде, с последней видеоработой. Учились как раз заново чувствовать друг друга, учились друг друга с друг другом взаимодействовать и как раз осмысляли этот опыт, как это работает сейчас после пандемии. И это была последняя видеоработа, которая завершила на тот момент на тот момент цикл Кавайба 19 Мы открыли ее в гостиной порах.
0: Когда ты говоришь о коллаборации, взаимодействии, насколько легко это дается призвать какие-то другие регионы? Поскольку
1: мы молодая институция, мы, конечно, сразу не хотели консервироваться внутри своих собственных стен, которых, на самом деле, пока не так и много. У нас есть проектный офис и на сегодняшний момент в ремонте галереи. Но мы работаем еще с другими выставочными пространствами в городе и с другими институциями. И самым правильным нам, конечно показалось объявить первую, тему первого года работы – это «Искусство в общественном пространстве». Мы решили работать с этими формами, потому что они сразу же призывают к диалогу с городом, с местными жителями, и они, такие, они достаточно открытые. Основная часть наших трудов в этом году легла, конечно, на развитие этой темы. Мы работали с артгруппировкой группировкой ZIP. Они приезжали ко мне в июне. Очень классно, потому что а, дело в том, что у нас в городе есть действующая типография, а у них есть Центр современного искусства типографии. И ну, понятно, что эстетика а, так, таких советских предприятий им совершенно понятна и знакома. я решила, что, ну, конечно, это лучшая команда в стране, которая вообще может заняться репрезентацией истории нашей советской типографии, правда, Севера, которая уже 200 лет. А, так сложилось, что директор типографии, она выступила нашим партнером и вот патроном этого проекта и совместно мы сделали вот такую историю. Мы создали первую инсталляцию современного искусства вот в нашем городе. И это сделала арт-группировка ZIP. Для меня это, конечно, большая внутренняя победа, потому что, хотя я ни с кем не сражалась, но, в общем, победа, наверное, такой в диалоге с самой собой, потому что 2017, я, я знала о них с 2017 года. И очень хотелось, чтобы они поработали в Архангельске, именно вот эти ребята, эти люди, чей опыт меня очень сильно вдохновляет, если говорить там, да, о профессиональном сообществе. Их опыт, мне кажется, наверное, самым честным, самым правильным и вообще таким, как это должно сегодня происходить в регионах. Как это это должно работать в регионах, потому что ну, мы не можем сравнивать э, государственные институции в крупных городах городах городах-миллионниках, у которых совершенно точно все идет по ну, какой-то другой, понятной, устойчивой линии. А вот у самоорганизации, например, и э, людей, которые хотят из места создавать что-то свое сами, вот это, пожалуй, лучший опыт. Для меня, если говорить о нашем локальном каком-то сотрудничестве, самые. Классный опыт — это, конечно, опыт с Центром социальных инноваций, который работает по программе фонда Потанина. И это общий проект, который называется цси студии Это очень удобно, потому что и мы ЦСИ, и они ЦСИ. Да, но мы так, чтобы нас не путали, решили себя позиционировать как арку, а, они, ну, а ребята ЦСИ. И вот у нас есть общий проект «ЦСИИ-студии», где обучают молодых художников по собственной программе. У коллег есть опыт учебы за рубежом, как раз-таки в современном искусстве они получили свое образование. Там, там два куратора, там Маша Бирюкова и э, Сюсана Ваюшина. Сюсана училась в Академии балета Вагановой, училась на магистерской программе Агриппина Ла. а Маша училась в Лондоне. И, собственно, они вот вдвоем создали эту программу образовательную для молодых художников, которая наслаивается еще на местный контекст. И учат работать с местным контекстом. Изучают разные практики и способы того, как, ну, как, как можно стать, как можно работать художнику, молодому художнику с чего начать. Это очень хорошая точка отчета. И я вижу, насколько динамично прирастает сообщество, в том числе благодаря этой программе. Я вижу, как они внутри все подружились. Эти ребята, у них прямо такой матч друг с другом. И это классно. Мне нравится, как это происходит. Был еще проект City Сейс» сразу же. Это, ну, это, это проект не исключительно «Арки», это проект еще фонда президентских грантов. и ну, Не самого фонда, фонд нас поддержал. И коллектива, с которым мы все вместе работаем. Там есть еще коллектив нашей группы, ну не группы, а программы, которая есть, городской программы «Выходи». Они поддерживают уличную культуру, развитие уличной культуры и экстремальных видов спорта. И вот вместе они так коррелируются друг с другом. Ты говоришь,
2: что ты видишь, как прирастает сообщество, да. то есть оно развивается, да, все И много ли вообще художников в Архангельске, да, есть ли сообщество, с которым, которое есть куда развиваться?
0: Или оно как раз вот формируется и
2: растет
1: все таки на стадии формирования пока. Я не могу сказать так, что художников нет, Большое ли это сообщество? Ну, мы на стадии его формирования. Пока пока оно прирастает, очень хорошо, что это все происходит в таком инклюзивном пока ключе. Это все скорее по интересам, да, чем потому, что вот надо уже, нам надо там как-то быть художником, надо конкурировать, я выпустился, все мне пора. Это не так. Это это пока все про любовь, про интерес и про взаимодействие друг с другом.
2: А что ты можешь посоветовать людям, которые хотели бы работать в художественной среде, быть художником или как-то связать себя с художественными Практика, с практиками, да, с художественным деятельностью. Неважно, быть художником или быть куратором, или вообще как-то помогать, создавать да. эту среду.
1: Исходя из своего опыта, и своего профессионального опыта, я бы посоветовала начать с того, что нужно искать своих. Обязательно нужно искать своих людей, с которыми ты можешь это разделить. Это очень важно. Потому что когда ты один пребываешь во всех этих процессах, да, и как-то вот не чувствуешь взаимовыручки, поддержки, и даже нет возможности поговорить с кем-то об этом, ну это просто становится фундаментально сложно. И вот это получение обратной связи и обмен, который перерастает дальше в синергию, дает нечто третье, что потом может вырасти, например, в проект. Или в какую-то ну, там, выставку, или вообще в маленький арт-объект. Но сам факт: то, что вот это нужно. Ну, это нужно как-то немножко транслировать в обществе. Ну и еще, говоря о каких-то. Если говорить о каких-то таких более прикладных да, вещах и понятных, я бы советовала активно вести
2: соцсети. Вот мы начали говорить о художниках и о том, что. Здесь да, формируется сообщество, а с какими темами работают здесь художники, то есть что им интересно, потому что я достаточно сама достаточно давно изучаю да, местных, местное сообщество, и знакома с разными художниками и с разными работами, и, конечно же, очень есть ощущение, что... Очень многие работают с местом, с темой места, с темой того, что как раз кто-то уезжает, кто-то остается с какой-то там травмирующими э, историями в место или с какой-то, наоборот, исторической памятью. Есть понимание, что тема э, локальной культуры, она ну, настолько активна, настолько сейчас, э, э, ну, даже можно сказать, модна, что как будто бы она каким-то образом, с какой-то стороны задевает всех. И есть ли такое ощущение?
1: Поскольку это модно, объективно это модно, работать с местом, работать с регионом, с собственными культурными кодами. Естественно, молодое сообщество ну, резонирует на это и подхватывает. И и да, конечно, они работают с этими темами. Но кроме этого, они еще работают с собственным опытом, с личным опытом. Ну, это тоже такая понятная тема в искусстве, но... Интересно, как они на него смотрят сейчас и как они его осмысляют, потому что это же, это же вообще хорошая точка отчета, да? которая потом перерастает в очень эстетичные художественные формы. Может перерасти, а может, ну, может поменяться парадигма, и это тоже хорошо. Но хорошо начинать с самих себя, с самого начала.
2: Как будто бы одно без другого, в принципе, не может, потому что ты не можешь осмыслять место без осмысления себя в этом месте, там, и своей роли в этом месте, или там своего отношения к этому. Потому что ты же не можешь просто, не знаю, разглядывать кокошники и душегреи, и потом что-то транслировать, какой-то новый визуал. Ты все равно пропускаешь через
0: себя. Если рассуждать на эту тему, то, что ты осмысляешь себя в контексте того места, в котором ты пребываешь, мне кажется, мы со Светой очень много разговаривали на тему того, что есть такая история, как контекст, из которого надо выходить для того, чтобы себя как-то осознать. Разговаривали с некоторыми ребятами, которые начинают да, свой там, творческий путь или путь художника, что они не осмысляют себя в некоторых форматах, как там, северяне, да, которые находятся в конкретном месте, вдохновляются этим местом, просто потому что для них этот контекст является нормальностью. Ну, то есть, когда ты из этого контекста не выходишь, тебе сложно его осмыслить как не знаю, место, которое тебя вдохновляет, или место силы, как тему там, для своей Работ. Вот как ты считаешь, насколько те ребята, которые здесь живут и которые там никогда не уезжали, да, действительно осознают, что это место не просто трендовая тема, да, которую ты можешь в своих работах применить, а ты реально это чувствуешь и ты понимаешь этот контекст.
1: Очень интересный вопрос, потому что вот я это очень почувствовала в регионе. Ну, то есть у них вообще не возникает вопросов, кто они есть и откуда пришли. У них очень цельная картина мира у всех. Я это увидела, и там вообще нет разрыва с идентичностью. А в городе она есть. Вообще хорошо ездить, вот я так считаю. Ездить, путешествовать, насматриваться — это классно, это, это очень хорошо. И ничего страшного, если человек находит себя и как-то осознает себя лучше, когда пребывает в другом контексте. Потому что, знаете, почему-то никто не говорит про обратную сторону сейчас. Очень много уехавших людей нашли свою идентичность в новых местах и совершенно точно соединили себя с другим культурным кодом. Сейчас все говорят про тех, кто вернулся, кто остался, да? но на самом деле эта история работает в ту и в другую сторону. И она очень правдива. Ну, то есть, чтобы прийти к самому себе и осознать себя действительно хорошо, выехать и понять, нужно тебе это или
0: не нужно. Я тебе хотела, знаешь, про что еще спросить про кураторство? Сейчас это такое широкое понятие, как менеджер. В плане, может быть, менеджером, не знаю, всего, да, чего угодно, менеджер. да. Может быть, офис-менеджер, может быть, проект-менеджер, может быть, каким угодно менеджером. Всего это совершенно или разное. Как продюсер, да. Да, да. Такое. Или как продюсер. Это абсолютно разное восприятие, как и как слово куратор, да. Угу. Для кого-то это творческая реализация, для кого-то это действительно менеджмент Ребята, да, художников, помощь в реализации их идей, да. Что для тебя кураторство? Я люблю этот вопрос, спасибо да. за
1: него. Для меня это больше, чем профессия, это 95% моей жизни. И каждый раз, когда мы говорим об этом вопросе, я всегда предлагаю обратиться к типологии этого слова. Курары с латинского языка ⁇ это лечить, заботиться. Я понимаю, что это, наверное, мой способ гармоничного существования в этом мире. «Жизнь заботы» «Забота о художнике». «Кьюр» также. «Жизнь заботы об искусстве» и о тех, кто его создает.
0: Если вам понравился наш подкаст, расскажите о нас. И подписывайтесь на наш Инстаграм и Телеграм. Все ссылки вы найдете в описании этого эпизода. С вами был Северный Огонек.